0: Postimehe otse stuudiost. Eile pärast jõulupuhkust kogunenud riigikogu alustas oma viimast kuue nädalast tööperioodi. Võt see kord on juhtunud seda viisi, et ükski riigikogu erakondadest ei ole pidanud neli aastat istuma oppositsioonis ja valitsusvastutust on selle nelja aastase perioodi jooksul saanud kanda kõik erakonnad. Meil on stuudias politoloog ja poliitikakuru toimetaja Tõnis lehtere päevast. Tervist! Tõnis, kuus nädalat vanale riigiogule veel. Kas neil on jäänud selle kuue nädala jooksul veel vajadus üldse midagi olulist otsustada ja, ja kui ka oleks arvestades seda, et valimised on väga aktiivselt alanud, kas see on üldse võimalik praegu?
1: No kindlasti need viimased poolest kuud on ikkagi valimiskompaania täheal kindlasti et selliseid suuri, olulisi, poliitilisi teemasid riigikogu arutelu, mida koalitsioon lükkaks, ju enam väga palju jäänud ei ole. Et tegelikult on tehtud siin viimase aasta poole jooksul üks öelda isegi üllatavalt palju asju ära, et alustades siin tulumaksuva minimumid õstmisest eestikeelsel haridusel ülemine, kui otsus tehti siis Pensionite tulumaksu vabastus varasemast. Et terve rida asju, mis on, mis on ära tehtud, võibolla praegu on jäänud veel poliitilistest teemadest. Isama jaoks oluline, oluline punkt siis ehitusseadustiku muutmine, mis võiks aidata ja kiirendada punamonumenti või sümbolite kõrvaldamist ka ehitistelt ja muujalt avalikust ruumist. See on üks selline teema, mida kindlasti püütakse veel, veel lükata. No, ja siis ühiskondlikult poliitiliselt kindlasti suure tundlik teema oleks ka metsandusarengukava kava, mis, mis peaks kõigepealt veel valitsusest läbi liikuma, et riigikokku jõuda, aga, aga sellega muidugi on oluliselt keeruliselt. Eks see saab olema selline lõpusirge, kus kõik püüavad oma väikste teemadega veel silma paista ja opositsioon püüab siis võimalikult palju infotundides mujal teha selliseid retoorilisi punkte endale.
0: No ma arvan, et need infotunnid saavadki olema selle järgmise kuue nädala märksõna ehk siis, et kõige rohkem sõnumeid saab ju edastada infotunnis.
1: Jah, seda küll, see on selline vabam formaat. Teisest küllest, kui sa infotunnis midagi väga, siis nii, et jõulist ja mahlast just ei plärtsata, et siis tegelikult muidugi ega avalikus need infotunde ei jälgi.
0: No seekord on tõesti olnud nii, et kõigilt erakondadelt võiks peaaegu et küsida et kuidas sul valimislubaduste, nende lubadustega, mis sa eelmine kord ainsid, et kuidas sul nendega läks, sest mitte keegi ei saa ju öelda, et, no, et ma olin oppositsioonis ja oppositsioonis teatavasti oma valimislubadusi väga palju realiseerida ei saa.
1: No kindlasti. Eks siin on juba palju räägitud sellest, et, et isama on suutnud juba oma märgilisi lubadusi no, kõige rohkem täita alustades teise samba pensioonireformist, edasi siis nüüd ka viimase valituse vormistatud perehüvitist, suur muudatus, aga ka eks ole, elektriuniversaal teenus, mis küll otseselt ei olnud eelmise korra valimislubadus, aga siiski teema, mille isama nüüd siis energiakriisi raames tõstates. Et, et need suuri märgilisi asju, mida nemad on suutnud realiseerida, on jah, kõige rohkem. Omaete küsimus on, et kui palju see on nende siis toetusbaasi kasvatanud?
0: No isama see sama võimekus oma valimislubadusi realiseerida, no see on, ongi üldse tähelepanu äratanud. Isama on käinud juba ka uue valimistsükli lubadused välja ja nad alustasid mõneti üllatavalt. Eh, nad alustasid eile keele teemal ja no see, on mõne, see on ju arusaadav, sest et eh, nende minister oli see, kelle eest vedamisel see väga kiire eestikeelsele haridusele ülemineku programm on ju vastu võetud. Nüüd teine asi on see, et võrreldes nende kõigi valimislubadustega, mis sa eelpool mainitud ja mis jõulise käitumise korral on võimalik koalitsioonis läbi suruda, siis kui suur on oht, et nad selle eestikeele teema põhi tähelepanu alla tõstmisega natuke lõikavad endale sõrme, sest selle läbisurumine või läbi viimine on tegelikult hästi raske. Eriti sellise väga kiiret sükli puhul, et noh, kui sulle ikkagi kõrgkoolneid õpetajaid ette ei valmista, siis sa võid ju seal trampida seal koalitsioonipartnit ees, aga siis ei ole midagi teha. et See on ühest küllest oleks hea, kui see saaks täidetud, aga see tundub, et on hästi keeruline valimislubadus.
1: No Eestiga seal haridusel üleminek on kindlasti üks väga suur ja keeruline protsess kahtlemata. Siin ei ole muidugi isama üksi, et nad on võibolla seda kõige rohkem püüdnud enda teemana käsitleda, aga ju selge, et seda on toetanud ka reformierakond Koalitsioonis on sellega kaasas olnud ikkagi ka sootsid, no, teatud nööndustega ju ekre, et, et tegelikult see on ikkagi laiem konsensus ühiskonnas, et, et siin võib-olla ei hakata näpuga ka nii kitsalt näitama ainult näiteks isama poole, kui see teema saab põrkuma karidele, mida ta kindlasti saab aastatel, et Me ei tea aga kes haridusministri portfölja hakkab nagu kandma. Et see on selline üld ühiskondlikult teatud tulgas vähemasti konsentsustamav teema, kus see valmis või olega raskusi konkreetstel parteidele andestama. Aga no, see keele teema muidugi ei ole. Ma arvan, isamaa selline ainuke ja, ja võibolla kõige kesksem. No, on üks kahest kolmest kesksest teemast. Neda tegelikult on ju alustanud oma sõnumite edastamist. Esiteks muidugi on see kandev sõnum, et meie teeme ära asju. Teiseks siis keele teema, aga seal kõrval väga tugev on siiski kogu see nii-öelda ja perepoliitika teema perehüvituste seaduse tuules, kus on ju järg, välja käidud järgmised sellised lennukad, jõulised lubadused, 75 000 kuni 75 000 eurot eluaseme laenu hüvitamist, siis nelja enama lapselistele pereedele, 5000 eurot tulumaksu vabastust lapse kohta ja pensionid muuta lastekasvatajatele soodsamaks koefitsendimõttes terve rida need asju loosungiga, et muudame kogu maksusüsteemi pere põhiseks. See on ma arvan nende tegelikult üks põhiline, põhiline vaal, millega nad hakkavad purjatama. Aga, aga no, nagu see nende toetusajalugu näitab, suuri hüppeid protsentides reitingutes teha pole õnnestunud. Ja võibolla ka see kord on üks kari või raskus just perehüvitiste siis reformiga seoses see ebaõiglusmoment, mida tunnetatakse esimesteise lapse toetuste taseme puhul ja siis, kui minnaks see kolmada enama lapsejuude, et seda sellele ebaõiglustundele ju juhtis ka president iljuti tähelepanu ja, ja no seda tajutakse ühiskonnas küllalt laialt, et, et kui me ka salgas, siis sihtas liberaalne kodanik, tegime iljuti ka uuringu valimis valimisteemadel, mis inimestele olulisemad tunduvad ja kuidas korda lähevad, et ka seal siis see, see ebaigluse moment ka nende hulgas, kes muidu toetasid reformi, et see, see leidis palju ära märkimist.
0: No kui minna veel selliste jõuliste teemadega edasi, mis on juba välja käidud, sest ma eeldan, et paljusid asju veel käiakse välja, siis Ekre puhul hakkab silma see, et noh, Ühelt poolt kogu see vastandamine reformierakonnale, et me võtame selle Eesti, mis reformierakond on, nii öelda endale siis võtnud, võtame selle Eesti tagasi. Ja, ja teine võibolla isegi praktilisem sõnul on see odava elektri sõnum. Kas selle odava elektri peal annab ühele grupile mõeldes kindlasti annab edasi purjetada?
1: No jah, Ekre lubab jah, siis Eestit päästa, päästa siis no sisuliselt päästa reformierakonna valitsemise käest. Ja selle üks kanvaid, et talasid on pääst, inimeste päästune vaesusest ja, ja läbi siis väga soodsa elektri ja no, energiahindade võimaldamise inimestele. Aga see elektri, soodne elektrihind siis eeldab energiamaksude energi alandamist ja elektri puhul siis ka CO2 kvoodisüsteemist ja, ja pörsisüsteemist lahkumist, et need on kõik sellised üsna jõulised lubadused, mida realiseerida on väga keeruline ja, ja no, ta, ta võib kõnetada kindlasti sellist oma sisse tuleku ka kus samas need analoogste lubaduste konkurents on päris suur. Tega siis Ekre üksi, selles kategoorias võistle, et see on tegelikult ju olnud kõige rohkem ikkagi keskerakonna leib ja noh, sellasti ka sootside leib, et seal on päris tihe konkurents lubadust küllus.
0: But, uh, minu jaoks kõige huvitavam lubadus on sootside oma. Mis on, mis on kindlasti täidetav, aga võibolla küll mitte sellisel määral nagu nemad seda mõtlesid. Ehk siis see on see, et tõstame palka. Et selge on see, et järgmise nelja aasta jooksul palgad kindlasti kerkivad, aga ma ei tea, kas sotsid just nimelt seda palga kerkimist mõtlesid.
1: No eks nad on seal siiski ka täpsustanud, jah, et palga palgadeusu kõrval on, on siis miinimum palga tõstmine ja seda nad näevad tõesti No väga jõulises tempos või mahus, et see peaks tõusma siis miinimum palk 1200 euroni siin järgmised tsükli lõpuks, aga juba juba ka kiiresti 1000 euroni juba aastal 2024. Et, ja, ja siis, et seda tagada siis olakse valmis maksma paljudel ettevõtetele ka siis palgatoetust. Palgatoetus on ju miski, mida me mäletame veel korona ajast, siis kriisi ajast, aga sotside mudel näeb siis seda, et selleks, et kiirendada väiksemate palkade tõusu oleks valmis sellise jõulise meetmega ka ettevõtlusse sekkuma. Et see on saanud palju tagasidest ja enamik on tagasidest on olnud mõdugi kriitiline. Et silma nad igal juhul selle lubaduse on jäänud.
0: Tõenäoliselt on ka suhteliselt keeruline leida koalitsioone, kus julgus üldse valituks osutuvad, kus nad saaksid oma sellist valimislubadustest realiseerida.
1: No Eesti on jah, koalitsioonide priik, mis tähendab, et Ega ikka kõiki lubadusi nagu kõik realiseerida ei suuda, et igakord ei suuda ilmselt ka isamaa nii nii palju pikki tikke tõmmata, et kõik oma lubadused täita. Et, et ehk siin on tegelikult loomulikult selliste kalliste, rahaliste lubaduste puhul arvestavad kõik, et, et neile jääb see tagauks ja vabanduskoht, et me tegime siin partneritega koalitsiooni ja ei olnud võimalik seda teistmoodi kokku lepida, kui tegime siin kompromissi või, või jätsime üldse ära.
0: Mida õigupoolest lubab keskerakond? Kas nad tulevad ikkagi jälle välja selle astmelise tulumaksuga, mis on ju no, nende loosung olnud ajast aega, aga tõenäoliselt mitte väga atraktiivne enam sellepärast, et alati ju vali ootab midagi uut. Või oled sa aru saanud, mis see keskerakonna põhiloosung praegu on?
1: No, mis puutub nendesse loosungitesse, mis kestavad ajast aega, siis võib, võibki öelda, et Kõige parem valimisloosung on see, mida täitmisega ei raisata. Sa saad seda uuesti kasutada jälle ja jälle. Võibolla ka kampaania läbimõtlemise ja, ja klippide tootmise hind see võibolla madalam. Aga no, kui tõsisemalt rääkida, siis, siis keskerakonna puhul ma arvan, fookus saab ikkagi tugevalt olema laiemalt võttes jah, toimetulekul ja siis kitsemalt pensionäridel. Ehk siis kõige suurem valijagrupp ja pensionite võimalikult kiire tõus ja sinna kõrvale siis laial skaalal erinevaid toimetuleku toetuskeeme.
0: No, üks teema, mis selle valimistajal kindlasti väga palju jutuks saab, on, on maksureform või maksude tõstmine või mitte tõstmine. No, erakonnad siin mõned juba on selle tõstmise suhtes ennast ka positsioneerinud. Kas erakonnad ikkagi tahavad ja julgevad pidada tõsist maksudebatti valimiste ajal? Sest ega selle valijale otse ütlemisega, et me võtame sul nii palju raha täiendavalt ära, et ka sellega ju ei maksaks väga riskida.
1: Ma arvan, et väga sellist uuenduslikku maksudebatti ikkagi ei tule, et pigem ikkagi sõutakse ja nendes vanades kanalites, ehk et tõepoolest keskarakond räägib oma astmisest tulumaksust, ka sootsid ju tegelikult sekundeerivad astmelise süsteemiga ja, ja reformierakond saab edukalt jälle kasutada oma siis vana motiiv ehk siis võimalikult lihtne läbipaistav maksusüsteem ja sellest siis see keskne lubadus, mis ja vaidluskoht see kord siis on jälle siis tulum, üksikisiku tulumaksusüsteemi lihtsustamine ja maksuküuru kaotamine. See oli tegelikult teemaga neli aastat tagasi, et vahepeal reformerakond oli võimul, aga seda siis koalitsioonipartnerite tõttu või, või muudel põhjustel ära teha ei suudetud ehk, et, et ega midagi väga uut ja põhjepanevat tõenäoliselt kõla, Ja, ja tõu, tõstmise teemal, noh, siin on eks keskerakond ja sootsid on, on olnud nagu valmis seda tunnistama, et ja, et me peame vähemalt meie nende erakondade lubaduste teitmiseks tuleb siis mingil kombel maksudasse tõsisemalt ümber suhtud ja võibolla ka tõsta.
0: Reformi erakonna põhisõnum on kindlasti seotud riigikaitse ja kogu selle julgeoleku olukorraga. Neil on seda teemat väga hea kasutada ja noh, tõenäoliselt nende valimiseduga praegu enam miski ei murra, sellepärast, et nende toetusprotsent on ikkagi stabiilselt viimane aasta peagu olnud üsna kõrge ja just tänu Ukraina sõjademaatikale.
1: Kindlasti on reformi erakonnal selles mõttes kõige lihtsam valimistel vastu minna. Nende toetus on praegu jah krammik on üle 30%, see omakorda muidugi sisaldab ka riski ja võibolla see ongi üks suuremaid riske reformiarakonna jaoks, et nende valijad, nende toetajad jaad passiivseks, nad vaatavad, et toetus on niigi kõrge, et ma ei pea nüüd ekstra pingutama nüüd selle valimist toimingu tegemisega, et võit tuleb nii kui nii. Et siin kindlasti on reformiarakonnal vajalik see lõpufaasi oma toetajate mobiliseerimine. Et see ongi alati võitja, et kes suudab oma toetajad ka reaalselt siis Valimistel välja tuua. Et selles mõttes on neil, ja risk on, aga positsioon on turvaline ja kindlasti nad oma valimiskampaanias ka seda julgoleku teemat esile hoiavad ja seda ka pidevalt meelde tuletavad, et meie kajakallas juhtimisel oleme siin kõige kindlam kättepaar ja, ja, ja see, see meeldetuletus, ma arvan, ka töötab reformirakonna toetajatulles väga hästi.
0: Millised võiksid olla uute tulijate võimalused? Ehk siis, ega Eesti kahes ajal väga selget ühist mõtet ju praegu välja ei ole öeldud. On ikka see sama pikk plaan, aga, aga siis konkreetset asja ei ole ja no, ma ei tea, kas sellest hoidumine on tark või rumal
1: No Ma ei ole ka veel märganud sellist terviklikku valimisplatformi. Küllab töö sellega käib, nii nagu ka Sootsidel ja võibolla mõnel erakonnal veel, kus. Käib siis ütleme nende põhisõnumite valimine või mõnel juhul ka käib alles ka veel välja mõtlemine. Aga, aga Eesti kahes ja jah, noh, nägu on selles mõttes ikkagi ju endine, et endiselt püütakse pakkuda uue, ja noh, kui võrd väga uued nad enam ei ole, aga vähemalt süsteemi välise värske tuli ja kohandid on mingisuguseid selle pika plaani ees ja viimastel aegadel on mõningad värksõnumiga läbi jooksnud. Taustaveneerikad tähtsustatakse, elektri hinna puhul on kuuesendi numbrit õhku visatud tõsiga, see on selline, no, eeldab siiski pikema ajal investeeringud, ma eeldan, et päris mitte nöelda, ekre võtmes lubadus see ei ole, siis ka kaitsepoliitikas on kuues protsendist räägitud kaitsekuludele, sealulgas küll pool siis sellisele laiemale või ühiskonnavi laiapindsele riigikaitsele. Et sellised märksunu on kostnud ja üks selline uvitav uus motiiv, mille siis juht Lauri Ussor iljuti on esile toonud on siis Eesti 200 selline roll tulevastes koalitsioonides. Ehk siis nähakse ennast eeskõtt kui kõige loogilisem ja mõislikum ja hädatarvilik partner reformi erakonnale. Ehk siis reformi erakond tõenäoliselt jah, need valimist võidab, aga kui on valijad soovivad, et liberaalsemalt mõtlevad erakonnad koalitsiooni moodustaks, siis reformi erakond seda ju ilma teiste partnerite et ta ikkagi teha ei saa. Eesti 200 võiks siis olla seal see põhiline, kes mõistlik ideid aitab elu, elu, et See on olnud nagu viimase uus sõnum.
0: Parempoolsetel, tõenäoliselt nendel valimistel chantsi ei ole. Või, mine tea?
1: No, tõenäoliselt ei ole. Et ilma raagi liitumine on viimaste nädalate, võiks isegi öelda, paari kuu kontekstis selline kõige suurem, märgilisem, positiivsem uudis parempoolsetelt. Et, eh, mina arvan, et parempoolselt, kui nad tahavad ja suudavad, siis mängida sellist pikemat mängu, ehk võtta siis põhimõtteliselt Eesti 200 roll eh, pärast valimisi ja olla see eh, esimene meelde tulev alternatiivne jõud, mis on väljas pool siis riigikogu ja mis automaatselt siis küsitustes. Ja hakkab natukene ka sellist toetust kasvatama, et kui inimesed on tüdinud nendest erakondades, kes on parlamendis, siis nad hakkavad mingi vaatama, et kes seal siis nende usutavam on väljaspool ja siis oleks parem parempoolsed seal esimesene võtta. Aga noh, see eeldab, et, nad neil on, et ka neil on sellist pika kannatust.
0: No tegelikult ega seda kannatust ei pea päris pikalt olema, sest ei pea ju ootama nelja aastat järgmisi riigikogu valimisi. Juba tuleval aastal on europarlamenti valimised ja need on ikkagi mõned isiku valimised, Ja, ja sealt edasi ei lähe ju enam palju aega, kui jälle on kohalike omavalitsuste valimised, nii et tegelikult ei tähendaks parempoolsetele sugugi mitte lihtsalt nelja aastat no, olla parlamendi väline erakond, vaid tegelikult esile kerkimise võimalusi ei on.
1: No kindlasti jah, et siin Eesti 200 sarnast ju mudelit järgisid, Selles mõttes need vahepeased valimised on kindlasti uutele ja tulijatele Hea moodus, et ennast koos hoida, ennast motiveerida endale, toetajaid leida ja siis ka nähtavust saada, et kuskil sellises koncentreeritud kohas teha hea tulemus, mis jätab mulle, et näete, siit võib midagi tulla.
0: Kas sa oled lõppkokkuvõttes aru saanud, miks Eestis rohelistel, ma ei mõtle isegi mitte praegu, vaid noh, oli ju aegu, kus see rohepoliitika oli palju populaarsem, kui ta praegu tänu sõjale on. Aga, aga et kuidas Eestis nagu rohelised üldse ree peale ei saa? Et, et kas erakonnas on täiesti valed juhid, täiesti valed inimesed, sest rohe ei tee kui selline peaks ju praegu andma mõtlemisainet ja kaasarääkimisainet ja tegelikult neil peaks olema šants, noh, tõenäoliselt mitte juhtparteina, aga vähemalt parteina ju olema.
1: Ma arvan, et see rohe nisch on kindlasti absoluutselt olemas et on pigem kasvav kui vähenev, et roheliste probleem ikkagi suuresti on olnud ikkagi inimestes kinni, et nad ei ole suutnud organisatsiooni üles ehitada piisavalt, ja nendes eestvedajates kinni, kes ei ole suutnud endast piisavalt usutavalt muljet jätta, et ka endale rahalist toetust leida. Ehk, et organisatsiooni inimeste probleem, ja noh, ühiskonnas varasematel aastatel, neli aastat, kuus, kuus aastat enam tagasi ei olnud ka need teemad nii võrd esil nii olulised kui nad on praegu, eriti just Noorematele valijatele on tegelikult roheteemad ja kliimateema ja, ja keskkonnateemad, need on ikkagi väga olulised. Et nende esil on olnud praegu suur, selles mõttes oleks võimalus seda tõesti ära kasutada, aga, aga lihtsalt praktiliselt ei ole, ei ole suudetud. Ja no, kui sa ise ei suuda, siis nopivad teised siis need suuremad erakonnad neid teemasid rohkem üles ja, ja sinu hapniku jääb seal ruumis vähemaks.
0: No täna me veel täpselt ei tea, kui palju meil täis nimekirju valimistele tuleb, sellepärast, et see registreerimise tähtaeg on alles jaanari lõpus. Ja siis on selge. Mis sa arvad, kas tuleb kaheksa täis nimekirju?
1: No päris kaheksat N ei tule. Aga see, 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 see trepp, millest üles on nii organisatoorselt inimeste värbamise mõttes kui ka rahaliselt on ikkagi üsna krebe.
0: Uued tulijad erakondades, kõik valimised toovad uusi tuntud nimesid. Kas nende valimiste märksõna võiks olla uute tulijate koha pealt just nimelt riigikaitse spetsialist või julgeoleku spetsialist? Ja
1: nii seni on selline pilt tõesti sinna suunda nagu näitab, et kõik erakonnad on eraldi pingutanud selleks, et, et riigikaitse sellised usutavaid spetsialiste. Kindraleid ja muid vähemaid pagunikandjaid, endisi ja, ja, ka, ja ka muid valdkonnaga seotud inimesi, siis leida. Et selles on olnud peaaegu kõik on olnud üsna edukad. Et, eks on ajamärk, märk, et kõik tahavad olla julgoleku teemal usutavad ja siis reformirakonda ka selles sfääris eelda, kõrvale puksida.
0: Mis sa arvad, mitu erakonda riigi sisse saab? Kas me räägime viies või kuuest erakonnast? Rohkem tõenäoliselt ei ole mõtet prognoosida. No, Võibolla ja... tuleb seitse.
1: No ei, üle, üle kuue ikka ei ole kusagilt paistmas, et, et, et see saab olema tõenäoliselt ikkagi väga nab see, see viie ja kuue vaheline seis, et selles mõttes on kõige suuremad raskused näivad olevad sotside, nad on selle 5% ratingu reitingu lähedal, üle selle, aga no, vaadates seda, kuidas sotside toetajad on varasemalt valimistel käitunud, siis nad on pigem olnud natuke passiivsemad kui võib no, näiteks isama puhul, kellel on samamoodi ju künnise lähedane toetus olnud. Et siis on nendel selgelt suurem risk, kui seal, et siteerida siis 50-60 olukord riigihukku pääsemisega, juhul kui nad ikkagi ei suuda ennast sisemiselt koondada ja tuua ikkagi maksimaalselt kõik oma tugevad, siis hälemagnetid valimistel välja. Et kui nii ütleme ikkagi Ida-Velumaal Katri Raigini välja, et, et no, ma siiski pakuks, et napilt kuus saab sisse, aga no Eesti kahese seis on, on ka selline, mida on raske ennustada selles mõttes, et reiting on turvalisem, aga no, nende puhul on küsimus, et kui palju nad ka siis ikkagi tugevaid nimesid oma nimekirjades koondada suudavad, et ainult selle, see kord ainult selle erakonna uue jõu kuvandist piiselt vaja ikka nimest ka.
0: Nii see teadmise juures, just reitingu teadmise juures, me võime olla enam-vähem kindlad, et sisse saavad Ekre, reformi ja keskerakond. Ülejäänud on kõik küsimärgi all. Kui midagi väga erakorralist ei juhtuma, ei tea küll, mis peaks juhtuma.
1: No ja ma ka isama puhul arvan, et neil tegelikult see kord ei ole sellist tõsist riski küünis alla jääda. Et võib eeldada, et neil... Suur rahastaja abiga tuleb taas tugev kampaania ja neil on millest ka rääkida. Ehk et võtavad ikka oma ära. Et ja ja no, tõenäoliselt Eesti 200 siiski saab ka turvalisemalt üle. Ja siis on sotsides küsimus, et kui, kui võrd nad kokku nüüd suudavad võtta. Ja nende valijates ka. Et, et tegelikult ka ei ole ju ka suur, suures plaanis ei vali, valijad ainult ühte erakonda paljud, vaid nad vaatavad juga, mis toimub mis laiemalt erakonna maastikul, et toetades ühte erakonda siis nad ka palju teeldavad, et see erakond hakkab koostud tegema mõne teise erakonnaga, seda toetadakse ka natuke neid blokke, kes võiksid koostud teha.
0: Aitäh, Tõnis Leht. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Meie kõige esimene valimisdebatt on eetris juba homme kell 12. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.